0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij de tweede aflevering in een reeks van vijf over de geschiedenis van israël palestina Vorige week hadden we over de bronstijd, waarin we voor het eerst de voorlopers van de hedendaagse Israëli's en Palestijnen zien opduiken. Min of meer, want, toegegeven, je hebt er wel de nodige verbeelding voor nodig. Want de volkeren van toen hadden veel meer met elkaar gemeen dan met de hedendaagse bewoners van de regio. Vandaag hebben we het over twee zaken die een gigantische impact gaan hebben. Op de regio, absoluut, maar bij uitbreiding ook op de hele wereld. Ik heb het namelijk over een zekere heerschap genaamd Jezus van Nazareth en vooral eigenlijk het Romeinse Rijk. Kom naar bod in deze aflevering. Grieken, tempels, Joden, Palestijnen, Romeinen, Jezus, de val van Jeruzalem, de Joodse diaspora en een heleboel geweld. Want nee, ook dat dateert niet van gisteren. Dat en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Mensen houden ervan om te zeggen dat geschiedenis zich herhaalt. En nu snap ik wel waarom men dat zegt, maar ik ben het er niet helemaal mee eens. Je kan nu eenmaal niet twee keer dezelfde rivier oversteken. De waterdruppeltjes die de vorige keer langs je schoenen heen razden, hebben ondertussen al lang de kust bereikt. De geschiedenis is een constante stroom van gebeurtenissen, waar verandering ook echt wel de enige constante is. Wat mij betreft herhaalt geschiedenis zich dus nooit, maar ze rijmt wel. Zo ook in Israël-Palestina. Of waarom de eerste aflevering wel degelijk van belang was voor ons bredere vraagstuk wat betreft het waarom van het hedendaagse conflict. Er is namelijk iets dat we vorige week al een paar keer tegenkwamen. Een groot rijk valt de regio binnen, het verslaat de lokale rijkjes, annexeert ze en vervolgens moet men om de haverklap afrekenen met een onrustige bevolking die bij het minste teken van zwakte in opstand komt waarop de Grootmacht terugslaat, met heel wat bloedvergieten en een deel van de bevolking verband naar ver afgelegen streken. Nu, dat gaan we deze aflevering ook een paar keer zien terugkeren, zij het met steeds grotere en verrijkende gevolgen. Dat en eindeloze interne twisten waar diezelfde Grootmachten van gaan profiteren. De vroege geschiedenis van Israël-Palestina is dus niet bepaald om vrolijk van te worden. Of wat had u gedacht? Goed, we waren geëindigd bij de verovering van de regio door de Perzen in 539 voor Christus, de terugkeer van een grote groep Israëlieten uit het Babylonische ballingschap en het ontstaan van het Jodendom zoals we het min of meer vandaag de dag nog kennen, het met enkele grote verschil. De Torah, in elk geval, het heilige boek, was er wel al en werd waarschijnlijk tijdens de ballingschap en vlak erna volledig neergepind. Naast de Israëlieten waren er ook nog andere volkeren, zoals de Edomieten, de Samaritanen, de Nabateers en enkele Arabische stammen aan de grenzen. Oh, en naar alle waarschijnlijkheid liepen de nazaten van de Filistijnen ook nog ergens rond, maar tijdens deze periode verdwijnen zij uit het historische beeld. De persen heersen over al die volkeren met een relatief zachte hand, tot de jaren 30 van de vierde eeuw voor Christus, toen een zekere Alexander de Grote opdok en het volledige Persische Rijk veroverde, inclusief Palestina. Nu, die Alexander die overleed al in 323 voor Christus, maar vervolgens werd zijn rijk opgedeeld tussen gener generaals. En Palestina belandde in handen van... wel... Uh, de sterkste. Want jawel... Palestina was voor de zoveelste keer het onderwerp van een partijtje touwtrekken tussen enerzijds Egypte en anderzijds het zoveelste Oosterse Rijk. Dat beide rijken deze keer beheerd werden door Grieks elites maakte voor de bevolking van Palestina waarschijnlijk bitter weinig uit. Pas in 200 voor Christus, na vijf oorlogen en meer dan 100 jaar bloedvergieten, werd het pleit definitief beslecht in het voordeel van de Seleucidische dynastie die regeerde over de resten van het Persische Rijk. Nu, met die vergriekste rijken deed ook de Griekse cultuur en taal definitief zijn intrede in Palestina. Er was altijd wel al sprake geweest van een zekere invloed via handel, maar onder de nieuwe Griekse heersers werden er plots Griekse steden gesticht, Griekse tempels gebouwd en streken er ook een heleboel Grieken neer die het topje van de maatschappij vormden. Wat niet bijster goed viel bij die oorspronkelijke bevolking. Een deel van de lokaal Joodse elite in Judea echter besloot om zich aan te passen en de gewoonten van de heersers over te nemen. Zij... Helleniseerden, net als zoveel mensen in het oosten op dat moment. Nu Die Hellenisering leidde steeds meer tot een machtsconflict met aan de ene kant Grieken en Gehelleniseerde Joden, en aan de andere kant zij die wel wouden vasthouden aan de tradities. Een conflict dat pas echt explodeerde toen koning Antiochus IV besloot om de Joodse tempel in Jeruzalem in te wijden als een Griekse tempel. Joodse religieuze praktijken verbood en zowat al zijn Joodse onderdaan verpleegde te helleniseren. Het was genoeg geweest met al dat anders zijn. Want ja, het jodendom was wel heel erg anders dan bijna alle andere religies die er waren op dat moment. Het is maar normaal dat men het wat moeilijk had met dat monotheïsme terwijl er overal elders gewoon een politisme was waarbij men gewoon offerde aan de goden en meestal ook aan de godkoning van dienst. Weigering om dat te doen, ja, ondermijnde min of meer de staat. Het is hetzelfde probleem waar men later mee geconfronteerd gaat worden als de Romeinen de plaks waren. Goed, maar dat is voor straks. Nu. Het kwam in 167 voor Christus tot een regelrechte opstand toen een Joodse priester, genaamd Matthias of Matthias, een gehelleniseerde Jood vermoorde. De opstand begon dus eigenlijk als een soortement van burgeroorlog, maar momde uit in een bevrijdingsoorlog, waar de zonen van die ene priester de Joodse bevolking leiden tegen een superieure tegenstander. En wat doe je als je je eigen land tegen een militair superieure vijand vecht? Wel... Of je nu de Vietnamezen in de jaren 60 en 70 bent, de Afghanen in de jaren 80 of de Joden in de jaren 160, het antwoord is steeds hetzelfde. Hit-and-run tactieken. Je valt aan en je trekt je terug in de wildernis. Nu, zo maakte men het de Seleuciden uiterst moeilijk. Daarbij geholpen trouwens door een heleboel interne gekibbel na de dood van Antiochus tussen zijn zoons. In 164 veroverden de Maccabeeën, zoals die opstandelingen zichzelf noemden, Jeruzalem. Maar daarmee was het werk voor hen nog niet af. Zij wouden heel Judea in handen krijgen en zorgden daarvoor steun van buitenaf. En wie lag er rond deze tijd altijd te luren naar opportuniteiten om zich in andermans zaken te mengen en dan vervolgens zelf met de winsten te gaan lopen? Op dit moment nog een republiek, waarin zowat alles al even imperialistisch is als Napoleon of Willem I, juist Rome. Rome zag haar kans schoon om de macht van de Seleuciden in de regio te ondermijnen door de Maccabeën te ondersteunen. Uiteindelijk werden interne conflicten in de Seleuciden te veel en moesten ze de nieuwe Joodse staat haar vrijheid laten. Judea werd praktisch onafhankelijk en kon vanaf 130 voor Christus zelfs beginnen met een groot deel van de nabijgelegen provincies onder haar controle te brengen. En in divers veroverde gebieden werd de veroverde bevolking weinig keuze gelaten, Bekeren tot de klassieke versie van het Jodendom die de Maccabeërs aanhingen, opkrassen of extra belasting betalen. Langzaam maar zeker breidde het rijkje zich uit tot het zo wat heel hedendaags Israël-Palestina omvatte. En het was zo joods als maar zijn kon, want werd geregeerd door een hoge priester die tegelijkertijd ook koning was. Geen scheiding van kerk en status. Nu, een tijd lang kon Judea profiteren van de relatieve chaos bij haar grote buren, maar natuurlijk bleef dat liedje niet duren. By the way, als we het over Judea hebben, dan hebben we het vooral over het zuiden van het hedendaagse Israël, terwijl Galilee eerder het noorden is. Gewoon even om dat te laten weten, want dit is een zeer ingewikkeld kluw. Zowat, in 63 voor Christus brak er een opvolgingsoorlog uit en dat gaf de Romeinse generaal Pompeius, u weet wel, degene die later verslagen zal worden door Julius Caesar, de gelegenheid om zich te komen moeien. Een vriendje van Rome werd op de troon geïnstalleerd, maar in ruil kregen een heleboel veroverde gebieden hun onafhankelijkheid terug. Onder Romeins toezicht natuurlijk. Technisch gezien was de regio nog onafhankelijk, maar in praktijk zat ze, zoals zoveel regio's in de Middellandse Zee, onder de Romeinse duim. Na wat intern gerommel besloot de Romeinse senaat om een zekere Herodes op de troon van Judea te zetten. Hij zou regeren van 37 tot 4 voor Christus, en hij en zijn zoons spelen enkele van de meer interessante bijrollen in het Nieuwe Testament. Onder Herodes bloeide Judea opnieuw op. De tempel in Jeruzalem, het hart van het Joodse geloof, werd opnieuw opgetrokken. Jeruzalem werd groter dan ooit tevoren, en daarbovenop werden ook nog nieuwe havens en steden gebouwd. Al was natuurlijk niet iedereen even tevreden met de toestand onder Herodes en zijn zonen. Herodes maakte immers niet deel uit van de vorige dynastie en hij ging nogal pragmatisch om met de Joodse wet. Na de dood van Herodes in 4 voor Christus werd zijn rijk verdeeld onder zijn zonen, maar Judea kwam al in 6 na Christus om de rechtstreekse Romeinse controle te staan. En wel, dat leidde tot een toestand die heel veel weg had van wat ik eerder in deze aflevering al eens beschreven heb. De bovenste regionen van de maatschappij waren best blij met alle rijkdom en stabiliteit die Romeinse overheersing met zich meebracht, maar daaronder rommelde het. En dit is trouwens de context van het Nieuwe Testament. Jezus was een van de vele rondtrekkende predikers die sprak over een nieuw begin en goddelijke interventie. Nu, over hem en de gevolgen van zijn verschijning voor de regio later meer feit is dat decennia lang Judea een soort van snelkookpan was die elk moment kon ontploffen. In die context moet je trouwens het Nieuwe Testament lezen. Christus en zijn volgelingen vormden slechts een van de vele Joodse bewegingen die de Romeinen angstvallig in de gaten hielden. Of waarom hij uiteindelijk gekruisigd werd na genoeg klachten van conservatieve Joden. Nu, dat Christendom gaat later nog een zeer grote rol spelen in de regio, maar niet onmiddellijk. Het had immers tijd nodig om van een randfenomeen binnen het Jodendom uit te groeien tot een echte bedreiging voor het Romeinse Rijk. En vervolgens, door een zeer vreemde ophef van gebeurtenissen, aangenomen te worden als staatsschulddienst. Pas in de aflevering van volgende week gaat het echt een dominante factor worden waar we rekening mee moeten houden. Oké, okay, terug naar de snelkookpan. In 166 voor Christus was het zover. De Eerste Joods-Roomse oorlog pak uit en eindigde pas in 70 na Christus met de vernietiging van Jeruzalem en de tempel door de Romeinse keizers Vespasianus en Titus. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze gebeurtenis was voor ons verhaal. Als u een jaartal moet onthouden van de eerste twee afleveringen van dit reeksje, laat het dan 70 na Christus zijn. Waarom? Wel. Om te beginnen betekent het het einde van het Jeruzalem van Herodes en Ko. Het tempel wordt geplunderd en vernietigd. En ten tweede is het het begin van het einde van de Joodse meerderheid in wat we vandaag Israël-Palestina noemen. Jeruzalem wordt van een kosmopolitische hoofdstad met een bevolking van meer dan 200.000 inwoners uiteindelijk gereduceerd tot een Romeinse garnizoensstad met 4.000 inwoners. Judea zelf had voor de opstand een bevolking van meer dan 2 miljoen Joden, waarvan er volgens eigentijdse bronnen zowat de helft omkwam. En daarmee was de wraaklust van het Romeinse Rijk nog steeds niet gesteld. Er werd een zogenaamde fiscus judeicus opgelegd, een algemene belasting voor Joden waar ze ook mochten verblijven in het Rijk. Want heel wat Joden hadden ondertussen eieren voor hun geld gekozen en hadden de streek verlaten. Nu, voor 70 na Christus was dat nog vooral in het oosten van het Romeinse Rijk, rond de Middellandse Zee, en dan vooral wat hedendaags Turkije is. Maar na 70 gaan zij zich beginnen verspreiden over, wel, min of meer de hele wereld, maar daar heb ik het in een volgende aflevering nog wel verder over. Dit alles betekende het einde van het Jodendom zoals men het toen kende. Het religieuze, politieke en culturele leven had eeuwenlang rond de tempel in Jeruzalem gedraaid, maar plots moest men een manier vinden om het zonder de tempel te doen. Wat ontstond was min of meer het hedendaagse Jodendom met zijn synagoges en rabbies. Een groot deel van de bevolking van de regio was nog steeds Joods, maar ja, dat zou niet lang duren. De reden daarvoor ligt enerzijds bij de Joden zelf en anderzijds bij de Romeinen. Want de Joden konden zich maar niet neerleggen bij de Romeinse overheersing. Toen de Romeinse keizer Trajanus in 115 na Christus zijn handen vol had met de parten in het oosten, de zover versie van het Persische Rijk, kwam de Joodse bevolking van een heleboel regio's in opstand. Na de val van Jeruzalem hadden heel wat Joden zich in andere provincies van het Romeinse Rijk gevestigd, maar dat had niks afgedaan aan hun haat voor het Romeinse Rijk of hun Joodse identiteit. De Joodse opstand begon in hedendaags Libië en verspreidde vervolgens naar Egypte, Cyprus, Mesopotamië en Judea. Hun woede keerde zich tegen Romeinse garnizoenen en Romeinse burgers. Het zou om minstens 500.000 doden gaan. De reactie van de Romeinen was natuurlijk niet min en na drie jaar vechten werd de opstand Opnieuw onderdrukt en waren hele Joodse nederzetting vernietigd en was een groot deel van Judea, volgens eigen tijdse bronnen, een onbewoonbare woestenij. En dan nog was het niet afgelopen met al dat geweld. In 132 na Christus brak de derde en laatste van de Joodse-Romeinse oorlogen uit. Niemand weet echt goed wat de aanleiding was. Sommigen hebben het over een charismatische leider genaamd Bar Kokba anderen over de beslissing van de keizer om bovenop de ruïnes van Jeruzalem een nieuwe Romeinse stad te stichten, compleet met tempels voor Jupiter en Co. Niet toevallig, net op de plek waar ooit de Joodse tempel stond. Nu, wat het ook was, de gevolgen waren verregaand. Een oorlog die drie jaar aansleepte, honderdduizenden Joodse slachtoffers en opnieuw de vernietiging van het merendeel van Judea. Het belangrijkste gevolg was misschien wat daarna gebeurde. Namelijk het ontstaan van de Romeinse provincie syrië palestina Drie Romeinse provincies, waaronder Judea en Galilee, werden samengevoegd om de nieuwe provincie te creëren. Jeruzalem werd een klein garnizoenstadje waar Joden zich niet mochten vestigen, zelfs niet in de buurt, en de hoofdstad was de Romeinse stad Caesarea Maritima aan de kust. En dit is het moment waar Palestina grotendeels een regio zonder joden wordt en waar de termen Judea en Israël hun politieke betekenis verliezen en grotendeels iets van het verleden worden. Laat mij hier eventjes de tijd nemen om het te hebben over die namen. Palestina, Israël, Judea. En waarom ik hier vooral Palestina gebruik. Dat is niet omdat ik politiek meer naar één kant van het conflict zou neigen dan naar een andere maar omdat het nu eenmaal de meest gebruikte historische term is voor de periodes waar ik, zeker vanaf nu, over ga praten. Dat zit zo. Het is de term die in de overgrote meerderheid van de historische bronnen gebruikt wordt en die door historici gebruikt wordt. En dat heeft alles te maken met de naamsverandering van de provincie in 135 na Christus door de Romeinen. Van dan af is de officiële naam simpelweg Palestina. Een naam die behouden zal worden tot in de 20e eeuw, en pas gezelschap krijgt van de term Israël als concept in de 19e eeuw en realiteit in 1948. Toch in elk geval Israël als land, als natie, als politieke entiteit. Nu hebben heel wat joodse historici de Romeinen ervan beschuldigd dat de naamsverandering in 135 na Christus een politieke zet was om Israël en Judea letterlijk en figuurlijk van de aardbodem en van de kaart te vegen. Anderen zeggen dan weer dat de toenmalige keizer Hadrianus simpelweg de Griekse term Palestina prefereerde omdat hij zo gek was van de Griekse cultuur. Helemaal zeker zullen we het nooit weten, maar ik zal gewoon de term gebruiken die gebruikt werd in de tijd waarover ik spreek. Dus, vanaf deze namensverandering, Palestina. Dit is wat de meeste historici doen, wij volgen gewoon de historische bronnen. Swat, met de aflevering van vandaag zijn we al een pak verder geraakt in de zoektocht naar een antwoord op onze probleemstelling. Dat was, waarom delen twee volkeren? Israëli's en Palestijnen die zo fundamenteel verschillend lijken van elkaar hetzelfde land en zijn ze allebei er evenzeer van overtuigd dat ze de rechtmatige eigenaars zijn. Nu, vandaag gaf ons vooral veel informatie over de Israëli's. Wat hen betreft is er, naar hun gevoel, een heel lange periode waarin deze regio hun thuisland was. En dat verleden is voor hen een inherent deel van hun religieuze en culturele identiteit. Die periode eindigt grotendeels in 132 na Christus en ja, natuurlijk stopt het leven niet in de regio. Het is een van de meest vreugdbare regio's ter wereld op dat moment en natuurlijk gaat het herbevolkt worden. Het gaat door met de niet-joden die al leefden en de occasionele nieuwkomers. Over hen en hoe zij uiteindelijk mee de Palestijnen van vandaag worden, hebben we het volgende week en dan doet ook de islam zijn intrede. Wat vandaag betreft enkel nog dit. Dit was een sneltreinversie van het verhaal van de regio tijdens de klassieke oudheid. Het uitgebreide verhaal is nog een pak ingewikkelder. En daarvoor wijs ik u graag door naar enkele boeken. Te beginnen met... Rome and Jerusalem, The Clash of Ancient Civilizations, door Martin Goodman. De focus ligt hier op het conflict tussen Romeinen en Joden en vat het eeuwendurende conflict tussen beiden goed samen. Verder is er ook nog History of the Ancient New East, door Mark van den Meerop, voor wie meer wil weten over de bredere geschiedenis van het Midnoosten tijdens deze periode en werken zoals The Oxford History of the Biblical World, door Michael D. Coogan, of The Jewish World in the Time of Jesus, door Emil Schuur, voor wie meer wil focussen op de religieuze kant van de zaak, die zeker de moeite is, maar waar ik in deze aflevering maar weinig tijd voor had. Met commentaar en feedback kan u zoals altijd terecht op geschiedenisvan.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ciao!